0: Ah.、Oh.
1: 再见，是那个少年唯一不能支配的事
2: 。大家好，欢迎来找你吃饭嘞，我是赵英男，欢迎今天的来宾。叫麦琪，我先走了、哦，拜拜。这是什么节目？真、哎、的，我的天哪！你今天
3: 把他请来，然后你在这唱
2: ，我以为是那个快男快女那个奇葩大合集那种集锦。那我们欢迎欢迎今天的来宾叫麦琪，好不好 h 你们好。你好。哎，我自己鼓起找来了。嗨嗨嗨，你们好。嗯。哦、oh, ，就是真的不愧是明星。<笑>你不要介绍一下自己吗？哦、oh, ，大家好，我叫叫麦琪。像我们之前都有见过，
0: 嗯
1: ，我他看我的时候，天哪！
2: 恋、嗯、爱。不、嗯，他是叫麦琪，嗯、他是一位歌手嘛、嗯，就是大家、嗯、大家应该都看过。是歌手，啊、快乐男生。啊，对，看过《快乐你的比赛》，然后包括最近你也在发专辑，将有很多好听的新歌出来，对吧？嗯，对。然后另一位是，大家好，我是宣东善，嗯，现在是清华大学的研究生。哇。嗯，嗯我从韩国来的。你、嗯、在北京长大的吗？<笑>对，我在北京待了十九年了。哇。我本来还准备了一段，就是用韩语介绍他的
0: 。来吧，嗯、那你说、啊
2: ，哎，那个韩语的你好，我突然忘了是那个，안녕하세요。啊，我以为是瓦南西吧。啊，안녕하세요。么那么早？
0: 好，砖头三十米的，<笑>烂透了，烂透
2: 了，烂透了。我这是
1: 我本科和研究生六年的青同学。
2: 哦，你们现在还是同学吗？对对对，现在对
1: 还是同学。轩轩是一个特别爱点赞的人，就是我所有没有没有人赞过的朋友圈，他都会赞
2: 。你有什么朋友圈类似于像没有人赞赞过的？
1: 类似于我在一七年夏天的时候给一个快乐男生<笑><笑>要要、啊、投票的恋情<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，没有真的，就你刚刚上快乐男生的时候，我当时就是对着你的视频留下了口水。
2: <笑>不是你说话负责任，是真实的
3: 脸上流吗？真真
1: 实的，我当时在长沙实习，然、啊、后那我就一边吃烤串一边看着你的，就是。当时就是吉他上拴着一个小黄鸭，哦、然后唱
3: 唱的是哪首歌？夏天的夏
1: 对对对，夏天的风、哦。我就后来每次心情不好的时候，再看打开你那个视频，都会瞬间心情变得好。没有想到还有
2: 这段故事哦！天哪！
1: 然后当时那个点，当时那个投票链接没有人给我点赞，只有萱萱给我
2: 点赞。<笑><笑><笑>那你给他点赞，当时的想法是什么？因为我每个人都点不到<笑><笑><笑>他了，<笑>没有办法。哭了，好吧。嗯
1: 。今天听到这样一个一个
2: <笑>一个粉丝现场的表白，你。会尴尬吗？会有一点啊，太
1: 尴尬了。
2: 但是我们之前在节目私下见面时候，已经跟我表过白了。我们要成为好朋友哇！搭了个好人啊,啊！他竟然都，周麦琪竟然都没有想和我成为好朋友
1: 。我已经
2: 和我流下口水的男人成为了好朋友。朋
0: 友
3: 的
2: 因为你和我是竞
3: 品啊，你你也是唱歌吗？他、啊啊啊，好俩太、啊、好,、啊、好,好了，我
1: 高好了他。现在音乐圈这么好进啊
2: <笑>？主要是我们都是可爱型的。不要叹气了。张一南为了录你这期
1: 特意刮了胡子。拿<笑><笑>、啊
2: 。哦，就因为我特地刮了一下。为个
1: 和你成为
3: 镜把你当成镜片。<笑>你配吗？<笑>互相当
2: 镜片。<笑><笑><笑>你你猜一下，场上谁还去参加过《快男快女》？哎，他看了我一眼，然后扭一口扭了过去。我告诉你，不不不能是他吧？他真的吗？真、就是、对不像哎！不说我说，郭嘉诚曾经参加过快乐，我
0: 真的真的，但
3: 不是,是你那一年。那你
0: 梦想真的很远大、啊？可能我应该是参
3: 加快乐女生<咳>。但是你走到哪一步？<咳>第一步。<笑><笑><笑>
0: <笑>一步还没迈出去<笑><然后><笑><好>笑，当时一步还没
3: 卖出去。<笑>真的，我进了那个房间，然后那个男的就说：“唱吧，然后他就在玩手机，然后说、啊：“好，走吧。”他都没看我，然后我就出去了。啊、嗯，真的
2: 真的。<笑>我们今天这样好不好？今天就是因为以前都是评委来评你，那今天你来当评委，然后我们四个做选手。我们来点评一下我们的唱歌，好不好？哎，可以，我可以当毒舌评委。对，我我一定会好好唱的。刚才那个就是为了搞笑，嗯、其实我是会唱歌的。那你先，我的梦想。<笑>我们要高亚成，好不好？我们一三年的前辈老快男，<笑>老快一<男>三<笑>年的老快男来给你，好好,好给你表演一曲。来来来，你好好唱，真的。好，那那
3: 我随便唱两句啊。好，好。如果云落累了，风会吹干它。可是风叹息，该
0: 怎么安慰呢？我们学得很认真、哎哎哎哎、啊！我好紧张。你看刚才几段儿的，有一些，我觉得。哎，我看到那个字吗
3: ？评委我都没有那么紧张，对吧？我手都麻了，现在。<笑>你刚才唱了什么？我忘了
2: 。<笑>金海心的那一首。对，阳光下
3: 的星星。哇
2: ，金海心，快点告他。怪<笑>的、哎，你们唱，我刚才才知道你们唱得很好。我还会下棋。哦、oh, ，你你唱的蛮蛮好的，对，那你那不应该走到第一步啊，是怎么回事啊？就我觉得就是可能评委不是
3: 你，可能还不太了解我，我在任何比赛都只走
2: 到第一步，这<笑>也<笑><笑>太惨了
0: ，<笑><笑>这是真的。嗯、<笑>我们那我们
2: 下一位选手，我们欢迎我们轩轩同学。嗯，我这个五音不全，我只会唱一个童谣，韩、嗯、韩语吗？韩语的童谣，可以可以可以，反正我们也听
1: 不懂唱。
2: 爸爸公是뚱뚱的，
1: 妈
2: 妈公是，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，啊孩子就是特别可爱，然后后边就是个调调
1: ，后面就是个调
2: 调、啊，好棒！来，啊、我们今天哈，我们的重点选手张林，不,<笑>不是我，我是你,你在干嘛？你真的抱不起歉很重，没有，我是种子选
1: 手，<笑>我可是就上过清华校歌赛的。<笑>话不要说太多。
2: <笑>来，我们你要唱什么？我
1: 要唱《你斯范梅》的主题曲，啊、那次新录的主题曲。好好你此番美，你此番美，没有明星美，有赞助随便看看吧。
2: 哎，这样，我很认真。你这样，就因为大家都听过我们的片头曲，因为片头曲本来就没有什么调。嗯。你唱一个，就是我们耳熟能详的歌曲。对。啊，主要是大家看一看你到底有没有这个歌唱的实力。啊,啊好。我我有一
1: 个成名作。啊。来，我要唱那个《如果有来生》。好，好好好。你听过吗？听
2: 完还有来生吗？<笑>
1: 听,完听完想和我一起过来生。<笑>好，好<笑>这
2: 就是现实报。
1: <笑>我们去大草原的湖边，等候鸟飞回来，等我们都长大了，再生一个娃娃。
2: <笑>他唱得很像那种诡异的童谣那种感觉。他是个创作歌，他有很多小调他。蛮不错改编的<笑>，我告诉这女版的《左脚诅咒、嗯》嗯。<笑>我感觉就是创作型歌手啊，这就是，就是会把一首很大调的歌曲变得现在就是
1: ，嗯，很诡异，很、嗯、酷、嗯嗯。你想跟我生一个娃娃？他很先锋。你想跟我生一个娃娃吗？他很,很,、啊啊、很先锋
2: 。OK， <笑>、啊哎、<笑>如果有来生<笑>好。好，到我了，到我了，好，好到我了，我要来唱了哈。啊、再见，是那个少年唯一不能支配的事。哇，
1: 哎也分哎，凭什么到我
2: 像个人一样哎？<笑>样<笑>到我这里边没有人任何就是，就是<咳>你,你先来点评一下。我不能点评，啊，因为就是我永远会觉得别人唱我歌没有我唱的好，我怎么可以会点评呢？对啊，对对啊我让点评对你不公平。你来点评我们、哎、没有我唱了，那<笑><笑>、啊、你点评一下。得<笑>罪人的事情我从来不干，我不，我现在我我不当评委了。那你直接说谁唱的最差。对谁上
1: 分就
0: 张林呗。嗯、<笑>你太
2: 诚实了，太爱,爱他我刚
1: 才还他，就是对他进行一下眼神暗示，就我的眼神里充满了爱意。没有想到他就这样伤害我。损失减一
2: 。我我对姜麦琪好感度加一。我也加一。他真的太诚实了，真的非常朴实。但张林是创作型选手吗、啊<笑><笑>？我真特别喜欢这首歌。因为我觉得这个歌词特别棒，“再见是那个少年唯一不能支配的事”，我觉得“支配这”这这个词写的特别好，因为其实有一种无力感，就是面对那个再见啊告别的那个时候那个无力感。因为这不是我自己写，不是我自己写的词和曲，哦、然后是我身边一个朋友，他就给我这首歌之后，然后我就听，我觉得是适合我的，我就是唱到最后这一句“黑再见是这个少年唯一不能支配的事情”，我就感觉。确实是我们现在的一个状态吧。确实这个面对再见这个事情是，我们是无力的，对，只能去顺从的。那你是有这个什么相关的经历吗？相关的经历，对啊
0: ，其实我
2: 感觉大家其实每天每刻都在说再见、嗯，对。但是可能最让人无法接受再见，应该就是亲人的去世吧。对，嗯，嗯我应该就是在比快男那一年一七年的时候。然后我二舅就是得了食道癌，然后二舅嘛，对二舅，因为我一直在我姥姥姥爷那边生活嘛、哦，所以就是和二舅啊、大舅之类的人都很熟，相当于从小带你长
1: 大的舅
2: 舅、哦。然后我不知道你们小时候有没有人爱抢你们电视。啊、很多有啊有很多。那我大舅就,就是扮演抢电视的那个角色，是是那我二舅呢就正好和他相反，就是永远就是很大的很大气，就是说这个,个遥控器二<笑>舅不给你，<笑><笑><笑>他他也爱看、嗯，然后他就经常会把电视让给
0: 我。其实那个
2: 小时候对你这个意义来说还蛮大的。对、嗯，一七年比完赛之后回家待了一段时间，然后去医院的时候就可能已经，呃、嗯。其实他就是就是瘦了太多，因为他无法进食，是道癌，拖行了，这个真的很是无法去，其实相当于是饿饿、嗯、走的、嗯。然后我去见了他最后一面之后，我那天还是蛮逃避这件事情的，就是，嗯
0: 、因为我头一还是。已经比完了、嗯
2: ，就是我头一次去面对一个亲人的历史、嗯。然后会觉得。哦，那确实是一个无法去支配的事情，甚至你可能无法去面对的事情。嗯，就你这首歌为什么特别打动我？就可能我在听到你唱这句话的时候，我就想到非常多我生命中经历过的离别哈。就是你在这个成长的过程中，你你都会遭遇一些措手不及的离别，你可能永远都无法准备好这个离别。我想今天我们虽然这个话题哈。呃，有一点，有一丢丢沉重。但是，既然我们聊到这儿，我们其实可以，呃，今天不妨就聊一聊关于离别的这些这些事情、嗯，对吧？然后，因为呃，轩轩，你现在是在拍一个纪录片吗？对啊，我在跟我的导师拍一个纪录片，嗯，就是在北京大兴区有一个打工子弟学校，嗯，叫蒲公英中学，嗯。他们父母都是打工的，从外地来到北京、哦哦哦，他们的孩子就全都是没法在北京上高中，嗯、然后他们就要面临就是，从初中升到高中的时候都要回去，嗯、而他们的父母有可能是就在北京工作、嗯，所以他们也要经历这一些离别的事情啊。已、哦、经会拍他们的父母吗？对，会拍也、哦、会拍啊。哦对，然后就他们父母有些时候就是好不容易过了春节，孩子回来了，没待多久又走了，他们的父母都会特别的难过。嗯，就是你为什么会选择这个题材呢？我对这个感兴趣的原因是因为就是能感觉到，那会儿我妈，嗯，就是父母也是就这么爱我的，嗯、就是不管我去了哪里，他们都会在后边默默的关注着我、嗯，想要给我最好的。但是我妈在我十二十岁的时候就已经走掉了，对，嗯、所以我就很
1: 就你很你有很多想对这些小孩讲
2: 的，所以我就想要有很多的想法想要对这帮小孩子说，嗯、就是他们有可能还小不太理解，但是我觉得他们长大了之后也能理解我现在的感受。嗯、哇，你妈是在？我妈在北京二十岁的时候，对，在我二十岁的时候就走了。那我那时候我们还在上上本大三，差不多。然后有一天夜里，我妈说特别的难受、嗯，就把半夜的时候就把我叫醒了。叫醒了之后，她就说想要去医院，因为那天是个周末，嗯、那只有急诊了、嗯。然后说医生说没有太大的问题，嗯、说打个点滴吧、嗯。然后回来就已经中午了。中午了之后说吃个饭，嗯、吃个饭我妈就去休息了。嗯、休息完了之后，我妈就当场就走掉了，就是毫无征兆的。然后叫了九九九，然后过来之后，医生说已经来不及了，来不及了，已经忘了。然后告诉我是因为，嗯，心梗走掉了
1: ，就相当于在你面前
2: 。对，在我和我弟的面前就已经走掉了，嗯、就是我爸也没有能见到他最后一面。我爸在河北，嗯，对，所以你们在北京对，爸爸在河北，对、哦，这个。我<笑><笑>那都都不太，我因得当
1: 时轩轩发过一个朋友圈，嗯，然后就是底下我我也不知道该说什么吧，我们都都在底下留那个拥抱的表情嘛、嗯，对。但是就刚才听他真切的讲这一段，真的好想去抱抱他
2: 。就是在听你讲讲这个的时候，突然有一种特别自责的感觉，嗯、就是我们今天如果聊这个话题，还要再回忆一遍这个过程，我觉得特别的<笑>对不起你。那、嗯、没有关系，没有加钱啊。<笑><笑>唯一的安慰
3: 。
1: 那你当时你跟你弟弟就是啥啥反应
2: ？我和我弟当时的反应就已经是蒙圈了、嗯，因为不知道要怎么处理这件事情。嗯。因为我妈身体一直就很健康，也没有说得过病什么的。嗯就突然就是真的就不知道要下一步要做些什么。了、嗯。当时我只知道给我爸打了个电话。嗯。把我妈的朋友都叫过来，嗯、剩下的事儿我其实那几天的记忆我自个儿都特别的混了，就完全不知道该怎么处理这件事情。嗯、对，你说这些就我联想到我第一次经历亲人离别的时候，其实也是完全是懵的，因为我我爷爷也是也是突然离开，也是心梗，然后完全就是还在打麻将，然后打着打着突然就不行了，然后就走了。但那一刻真的就是就是。有一种就是突然，一个梗住了，对，就是突然，你又不能说是一个雷劈下来的感觉，但你就会突然觉得那一刻空白了，你知道吗？就什么都没有了，像耳鸣一样，就是突然空白掉，什么什么感受都没有，什么感受都没有，真的，你说是难过或者是呃惊吓，什么都没有，就完全是空白，就感觉真的就是像那个电影电视里面那一段，耳鸣就是真的就是那。那样一个空白的感觉<咳>，就是完全反应不过来，为什么就是突然就走掉了？嗯，对，所以我也，就算过了这么久，我要再想起来的话，其实我自己也挺难过的。就是当时如果说，再着急叫一下九九九过来，说不定还有希望。但是当时我妈躺在床上的那瞬间，我完全反应不过来，我自己需要做一些什么。嗯，对，我们面对这种措手不及的离别的时候，其实我们当下都是没有准备的。没有准备的话，那这事过了之后，我们会不断的反复去回味，如果当时再怎么怎么样就好了，当时再怎么怎么样就好了。其实你会有一段时间会不停的陷入那种那种后悔里面和遗憾里面，嗯、对吧
1: ？哎，你和你妈妈平时的关系是什么样？
2: 就像你和我的关系一样，就特别特别、哦，就是好朋友，就跟，就是好朋友一样
1: ，嗯、就是什么事都会，说
2: ，什么事都会说。就像我要谈了恋爱，也会跟我妈说、嗯，然后我妈也会尊重我的想法，我也会尊重我妈的想法。嗯、跟我妈的关系完全就是，特别好的、嗯，就是。就比如说有一次，嗯、呃，那会儿我正在学校里做一些事情，嗯、然后我的生日那一天，我妈就特地的从昌平那边、嗯嗯来到学校给我过生日、嗯啊，当时我就觉得真的就是，只有、嗯、只有自己的妈妈，会对自己这么好。嗯，对。哇、啊，这这有点太沉重了。那咳咳我们我们我们吃起来吧，吃起来。吧。刚刚才、嗯、轩轩讲这一段的时候，都已经就是
3: ，我们都已经石
2: 化了，坐在这
3: 里。你再想一想，你刚刚开场慌不慌？<笑>
2: 但是，哎呀，主要希望大家还是能轻松一点吧、嗯。这个特意为轩轩准备的韩餐嘛，嗯，就是看有没有一点这个这个妈妈的味道。<笑>我不好意思说这句话，对，那我就只能多吃一点妈妈的味道。嗯、对对对
3: 。<笑>所以我刚其实听完那个焦麦琪和轩轩讲的他们的故事，嗯，哇，我真的很难讲出我接下来这段话。你怎么了？因为我这个事情其实有点结合他们两个。的东西，张麦琪讲他，他说到二舅得的那个病，嗯，然后跟跟我奶奶其实是一样的，嗯、
2: 样的哦，一样的
3: ，对、嗯。然后我当时是因为我要来北京，但是在来北京不久之前，然后奶奶就是去做体检嘛，然后查出了这个、嗯、这个病。然后我其实很纠结，就我奶奶在我生命里面是一个比我妈要重要很多的这样一个角色，因为我从小跟她一起生活，然后后来。<咳>我当我知道他生这个病之后，其实我就想说，那不然就算了。然
2: 后、啊、你就想放弃来北京？对，然
3: 后我也很纠结。然后我当时有一度想说，那不然算了。结果有一天我奶奶找我找我谈话，她说，我觉得你还是应该去试一试。她、嗯、说，你不要因为我就阻拦你去做你自己这样他会很愧疚啊。奶
1: 奶知道当时得那个
3: 病。她她是一开始我们都瞒着她，结果她后来自己发现就是我家人也比较傻，她把那个。奶奶的那个病例放在我的衣柜里、嗯，但你知道老人就是喜欢帮你收拾收拾收拾，然后打开我的柜子,子，然后那个东西就掉出来。哦、然后回家之后，奶奶就跟我说：“你们还想瞒我？”然后后来，后来他就知道这个事情之后呢，我就我我也就想说，那就不要来北京。然后又隔了一段时间，是我那个工作实在是非常的，就是不不顺利，然后也不是很开心。就在
2: 西安的工作，不是很。就非常不开
3: 心。然后每天就是回家，也就是丧着一张脸。然后奶奶就找我聊天说，说那不然你去呗。她说最差的结果也不过就是你去了之后，人家觉得你不合适，再把你赶回来呗。嗯、那你就回来好好好好的做你现在做的事情、嗯嗯。然后我就去了。嗯。然后我记得我从我们家走的那天，嗯、我爷爷就问了我一句话，他说：“你真的要走了？奶奶把你养这么大，你现在就要把他扔下走掉？”天哪、啊！然后我当下听到这句话，其实我真的非常
2: 的……你想我不走了
3: 。对我当时真的很复杂，但是可是就是。就就一切都已经准备好了，嗯、我说那我去，就三个月嘛，给自己三个月时间试一试。嗯、然后我从我们家那个房子家，我家在四楼，从家里走出去进到电梯里的时候，他们两个一直跟着我跟到电梯。嗯、然后我就看着那个电梯慢慢的关上，然后他们两个在电梯外面跟我招手。然后那个电梯缓缓的下到一楼，我从一楼出去的时候，然后我可以从楼道里面听到他们两个在楼上说话的声音。嗯、哦，那一刻我真的觉得我就不要去了吧。但是就还是，就是你不得不去做这件事情。然后我就上了火车。然后我我刚来北京的时候还是会就是想他们，对我每天会给家里打一个电话，聊的无非是一些我今天怎么样怎么样的事情。然后一个月会回一次家。然后那个事情残忍的是，你你会发现，你每一次回去，就是奶奶的状态都会越来越差。我第一次第一次回去的时候，她是。我记得很清楚，我我我刚进家门，然后我奶奶从那个卧室里面冲出来，就跑跑过来抱住我。第二次回去的时候，她躺在床上，然后就跟我打招呼什么的，然后过去聊天、嗯。到第三次、第四次，她就躺在那儿，然后在睡觉。甚至我回来，她不知道我回来了，然后她突然发现我回来了，然后就是非常有气无力地跟我说：“啊，你回来了。”然后再到后后面，就是她就，就是我回家已经见不到她，是她在医院里。然后我就。那那那个时候我是非常怀疑自己，说我我做这个决定到底是不是对的？我为什么要那么自私？就是追求你所谓的什么梦想？那一刻你会觉得家人其实才是最重要的。然后后来就是我我在我奶奶就是因为她有一段时间已经非常严重了，然后那个时候医院是下病危通知书的，然后我我家人就打电话叫我回去，然后回到家我奶奶那天躺在床上。然后他看到我就突然很有精神的坐起来，然后跟我说了好多话。出去千万不要招惹别人，别人如果欺负你的话，你一定要忍忍一忍、嗯。啊，咱们就是。
1: 奶奶很了解。
3: 对。<笑><笑>其实我以前听这些话听了很多，我会觉得特别不耐烦。然后但那天我就听那段话的时候，你心情是完全不一样的，就就是很难过。然后他说完那段话之后，他我感觉能感觉到他非常累。然后他跟我说，那个他说我能亲你一下吗？他就亲完我，然后我就跑到外面，去哭，因为我不敢在他面前哭
2: 。哇，这个真的是。
3: 然后就是那天哭完之后，我就还还是回北京了。回北京之后，隔了几天，突然我我在一个早晨接到我姑的电话，然后我姑跟我讲说，爷爷不在了。啊？就那个事情对我来说，就是像一个，就是你你当下你是不会难过的，因为你你太意外了，你不敢相信这件事情。嗯发生这么突然，那一路我都在那个高铁上面，我都在想，我说我我真的太自私了，我为什么会？就像我爷爷在我走的时候说那句话，说你你抛下我们就走掉了。然后回回到家之后，就是处理这个事情嘛。然后后来，呃，大概不到十天吧，然后奶奶也跟着就就走走了,走了。然后在在那个爷爷的那个就是告别式上面。然后那天我就是抱着我爷爷的相片坐在我家楼下，因为我没有钥匙。嗯、然后我给我爸打电话，我爸可能在忙，他也没有接。然后那一刻，我是真实的感觉到，就是这个家已经跟你曾经离开的那个家是不一样的了。嗯、因为我小时候无论如何，我回去的再晚，家里都会有人给我开门。可是那天你发现，当你在打电话的时候没有人接，然后你敲门的时候，对你敲门的时候没有人会给你开门。然后那那一刻，我突然觉得哇，就是我的那个决定改变
2: 了这件事情。就只是一个房间了。对
3: ，然后就是，所以这两件事情对于我这几年来说，其实是一个很大的困境。就是我经常会晚上做梦，然后梦到爷爷奶奶。然后，然后有一次，我就过年回家，然后我就梦到我进了一个房间里，突然看到我奶奶坐在里面，然后我我过去的时候，然后然后我奶奶就跟我说：“哦，快让我看一看那个我我娃有没有饿瘦。”哇，那个，那个梦我就是真的哭着醒来，然后，就是一整天我都停不下来，因为真的，就是我每一次回家，原来上大学的时候，奶奶都会问我说有有，说有没有恶兽，就看着二百多斤的我说，有没有恶饿瘦，反正就是离别这件事情，在在当下对我来说，就是这两件事情让我觉得，人生真的很难，就是经历这件事情是你不得不去做的事情
2: 。对，因为其实我觉得在我们。二十多岁的时候，你说什么经历什么大风大浪吧，其实没有特别多的机会去经历这些。可能唯一能够使你产生剧烈疼痛的，就是亲人离世这件事情。它是这种被动的成长，就是你不得不去面对它
1: 。但我觉得这种成长，可能最开始不是成长，最开始可能是阵痛，就是剧痛。对，最开始不会意识到说这是成长
2: 。对，就像轩轩之前说的，他离开的当下你是空白的，嗯、就是，但你缓过神来之后。嗯你你发现你不得不去面对一些东西，对吧？其实我妈走了的那段时间，我是特别消极的，就是每天就待在宿舍里面，也不想出门，什么也不想做，然后每次睡觉的时候都会哭着醒过来，因为觉得这都是假的。但是，呃，有一次我做了个梦，梦见我妈敲着我的门说。儿子，我回来了，要我缓、嗯
3: 、<笑>你们干嘛吧？今天搞成这样了、啊
2: ，今<笑>天真的,真的是。当天我就给我爸打了个电话，说，我梦见我妈了。嗯、我爸说这是好事儿，说应该是老妈应该是想你了，所以才回来找你。我觉得应该更多的是因为我妈不希望我就是继续这么邋遢下去，自暴自,自暴自弃，然后希望我活得更开心一点。嗯、然后自从那天之后，我就慢慢的、慢慢的就更多的去给自个儿努力一下，就觉得还是把自个儿做好，让老妈在天上看着，能让她更舒心一点，会比较好一点。嗯、然
1: 后就振作起来
2: 。对，然后就。比较像正常人生活了，嗯，对
1: 。那你现在会想妈妈
2: ？嗯，也会，就是像我决定不了的事情，就会想起自己的妈妈。就是他会给你一个特别中肯的建议。如果说你要是喜欢，那你就去放手去做，后边天塌了，老妈帮你顶着。嗯。然后现在就是，大不了就是老爸帮着顶着呗、嗯。对。其实，啊，我能。感觉到其实，妈妈仍然对你特别特别的重要，但她离开了之后，她其实是一种
1: 另外一种形式存在，
2: 一种信念，甚至变成了一种信念。她她。催催促着你生活，可能不想让你懈怠，对，不想不想让我活成那个样子，所以就在天上没事托个梦给我，让我好好干活
1: 。对，就我看过一个比喻，说我们这个世界就像一个画纸一样，然后我们其实每个人都都是上面的一个线条，然后我们的生命其实都是在以线条的形式在延续着。然后有有的生命虽然离开了，但其实我们都在这个画布上留下了自己的印记，然后我们所有人构成了这幅画，即使他离开了。
2: 其实这种离别，它带给你的是一种推着你去成长。经过这件事情之后，你会有一个特别大的变化，就感觉跟过去的自己会有一个一。其实有可能我自个儿感觉感觉不到，但但,但是我周围的朋友就觉得，我突然好像明白了很多的事情一样，好像经历了许多许多的事情。嗯，释怀了，对，就、嗯、就变成佛系了。你明白了，<笑>明白了，就是。健健康康的活着就挺好的，我觉得不要再出现这种意外，我觉得就已经万幸。
3: 我觉得轩轩讲的其实就是他大大部分父母对自己孩子的期望，就是也不要你有什么成龙成凤啊，大富大贵、嗯，就是有普通。我之前觉得说我一定要成为一个好像多怎么样的人，然后，然然后你永远觉得哪怕我做不成，然后背后还有人可以让我依靠，可是你想不到是有一天他突然就。走了，是，但是你要学会去承担这个责任，就是有一天你也要成为那个替别人挡着的人。对、嗯，然后在成为那个人之前，你要先替自己做好这个工作。嗯，所以就是不要再觉得好像有谁一定会永远保护着你。嗯，然后我们要学会告别的就是以前那个脆弱的自己。对，嗯
1: ，琪琪呢？你觉得
2: ？我其实，呃，从我这边来看的话，我挺感谢你们。我们做这一期节目，是用自己最不想去谈、不想去回忆的经过，嗯、然后告诉这一期看节目的朋友、嗯，就是希望大家去看待这个离别吧，不要去学会离别，嗯嗯、因为我感觉这玩意儿是学不会的吧，大家只能去去，你是永远无法习惯的。对,对,对,对，就我我那个歌，我说黑再见是那个少年为不能支配的事、嗯，我们会和这个阶段的自己再见。嗯那我希望再见完之后，我们仍然是少年。嗯，就
1: 再见完之后，我挺
2: 感谢他今天讲的这些事情、嗯，然后让你去回忆一些不开心的事情、嗯，让大家可能会去更深刻的了解这个事情。
3: 对
2: 、嗯，你像江麦奇，他刚才说，人是永远无法习惯离别的嘛，所以无论你经历了多少次这种分别离别，你每当到。面对离别的时候，你都是没有准备好都会惊慌失措，都会受到伤。害。对你就像有一次是我姥姥做手术，还是、嗯、呃就很可能就是比较比较严重吧，就那种千钧一发的那种。因为她、嗯、我妈就是在医院工作的、嗯，她见过太多的这种离别，然后包括从小的这种就是、嗯、可能家里啊、亲人的、啊、大事小情，她都她都经见过。但是仍然到那一刻的时候，她还是特别的慌张。该怎么办？我我是不是要要要要失去妈妈了之类的？嗯、所以所以可能无论你这个东西这个场景你练习多少次，或者你想要去习惯这个离别，你面对它的时候你都是惊慌失措的。所以我希望的是什么？有耐心的去对待你身边的人，无论是亲人还是朋友，嗯、就善待他们，积攒足够多的回忆。那面对离别的时候，我们节哀顺变，顺其自然。
1: 说到这个，我就想到一件特别后悔的事儿。前几天不是五一放假嘛，就回青岛，然后回北京的时候，我那个飞机是早上七点多的飞机，然后我爸就早上六点就定好闹钟，然后起来开车送我去机场。然后我爸是一个很固执的人，然后他很很排斥现代科技，所以坚持不用导航，然后最后就导致说我到机场其实时间已经晚了。然后这个时候在面前有两条路，一条是东航，一条是其他航空。我是东航的飞机，然后我说你走这条路，他说不，我偏要走这条路，然后就走了另外一条路，最后把我送到另一个航站楼。然后我下了车，我就当时特别，我觉得我爸怎么这么固执啊？我怎么说什么他都不听啊？我就拎了箱子就下车，我就往就往那个航站楼跑，头也不回。然后隔了一天，我妈给我打电话说你爸回来，就我这么多年第一次看你爸哭了。我当时那一刻觉得我是不是有点有点过分了？但是我从那儿之后，我一个电话都没给我爸打，我不不知道该不不知道该怎么开口去跟他解释这件事情，我就特别自责，我觉得我应该早，我应该跟爸爸解释一下这个事情，跟他好好道歉你对、啊对。你
2: 还有机会，对啊，对你还有机会。我觉
3: 得你可以跟爸爸先聊一聊，然后也不要太难过，可能爸爸只是觉得我真的应该用导航。<笑><笑>我觉得其实
2: 所有的这种不好意思、难以启齿，都还是建立在你有机会的对啊基础上，不然只能后后来去遗憾。不要祸祸机会。我觉得你可以今天录制结束之后给他打个电话，嗯，道个歉嘛，就很直直白的就说对吧？嗯，其实这个成长就像高嘉诚刚才那个故事嘛，包括大家的故事也是，这个不仅这种成长体现在你失去了依靠。其实也是在你经历离别之后，你的那些遗憾、那些后悔，让你愈发的觉得你应该去珍惜眼前人。嗯，其实这种感觉，你不想这种遗憾还会有第二次，对吧？对，就像轩轩，你之前也讲过，就是爷爷的故事。其实我跟我爷爷的接触时间特别的少，因为我六岁的时候就来了中国，然后我基本上一年才会回去一次。住上个一两周吧，啊、最长也就两周了、啊。然后有一次是因为我每次都会跑到另外一个房间去待着，因为觉得青春期嘛，青春期嘛，就是大家都是比较比较膨胀、比较爱自信，然后觉得嗯、呃、老一辈的人都不懂啊、嗯，就是不懂我们需要的是什么。但是我爷爷就跟我妈说了一句话，就觉得孩子虽然在那个屋，但我觉得还不如他在中国。又又不理我，又不见我。然后自从那以后，我每次一回去，我都要陪着我爷爷去种地啊，就是帮着他干活。我
1: 这身上好汗。
2: 但是因为良心上过意不去嘛，因为老人家都这么说了。然后那会儿估计也就青春期就结束我没有没有去见我爷爷最后的一
0: 面，因为那
2: 会儿刚开学。我就觉得有些时候。如果我要再懂事一点，我再多陪陪，就是把两周合理的，就是陪着爷爷的话，我有可能就是以后也不会这么的自责
1: 。其实就是看起来是两个周，但我觉得其实对爷爷奶奶来说是一年里边最重要的
2: 。对，有可能当时还是太年轻，青春。老人真的非常在乎。
1: 对你对他们
2: 的陪伴，每次回去的时候，就是我我
1: 姥姥姥爷住在农村嘛，我算了一下，我可能一年回爷爷奶、回姥姥姥爷家住的时间加起来还不到两个周，就是你会发现他们的日子是以你哪天回去看了他们来标来标刻度的，对，来计算的，对，然后他们会数日子，就是会记得特别清楚，上一次你看他的时候是什么
2: 时候？你回去的时候就是过年，
1: 对对对，然后每次会坐一大桌。菜对他们会记得你上次多吃了多夹了哪怕一口那个菜，然后下次会再给你做。对
2: 我爷爷奶奶也是，嗯、就是想把你
1: 喂胖对吧？对
2: ，嗯、所全世界的爷爷奶奶我觉得都是这样,是这样对
1: ，然后有一次。我隔了大半年才回去看他，我自己肯定是没有这个概念，因为我我我也不经常回家。但是我姥姥就说：“哎，你这次离上次回来就是隔了那么久，是不是我上次哪件事情没做好，哪哪句话没说好，你不开心了？”然后我姥姥就就回忆说：“哎，我上次可能说张玲，你又胖了。”让张玲不开心了、啊，对。然后我姥姥从那儿开始我，我、啊、我每次回我对我每次回我姥姥家，我姥姥见我第一句话就是：“哎呀，你又长好看了，你又白了，<笑>你又瘦了，<笑>就又可爱又心酸。”会把身边的
2: 每一个人都训练成<笑>这样、啊，对
0: 呀，美
1: 。现在包括我姥姥、我姨、我舅舅、我舅妈，见到我第一句话。包括你身边的男性朋友。现<笑>在我第一句话都、就是：“<笑>哎呀，你又瘦了，就有点心酸了。”你放过他们。<笑>
3: 我奶奶会特别喜喜欢问我和我哥，我一个表哥，你希望老高什么时候死啊？然后那个我哥一开始很小就说，你等我到十岁的时候你再死吧，因为小朋友不懂嘛。然后后来他到八岁的时候，我奶,奶又问他说，你现在希望老高什么时候死啊？他说，那个等到我再长大点，十五岁吧。然后等他真的到十岁的时候，我姥姥、我奶奶再问他的时候。他就说我不希望你死，然后我奶奶后来就很开心的把这个事儿讲出来说，说、嗯、你看我没有白疼他
1: 。对，
2: 怕你知道吗？就怕没办法陪伴你到对一个时间段，就是一个很心酸的
1: 。包括我姥姥，自从我们拍了这个节目之后，就是逢人去她家，她一定要拉住那个人，然后调成第四范围、嗯，任意一集，然后让让那个人一定要和她一起看完。虽然她眼睛也花也看不见，看不见，对，然后声音其实也听不太清，但她只要对只要知道里边有我就一定要拉那个人看完。<笑>
3: 姥姥不会指着李雪琴说
0: ：“看我孙子。”哈哈哈哈看我孙子有什么用？哈哈哈哈哈！有么用？黑了。哪能但是辨别出？哈哈哈哈哈！说，你看，哎，咋
3: 还学会了东北话
1: ？你、啊、看北京，北京多好，哈哈水土养人。哎，我的天哪
2: ！琪琪嘞，琪琪你。我呀嗯，嗯，就是我家里就住了一个老小孩我姥爷，我姥爷他是有那个老年痴呆症嘛，嗯。就是、老小孩，对,对，会越来越严重，他其实现在已经到了一个比较严重的地步了，他脑子里没有事情，他每天、嗯、我不知道他在想什么，嗯。然后他现在就会经常大小便失禁，然后他认识你吗？我不在我不在家，他会说，他、嗯、会，他会小七七去哪儿了？对啊，七、啊、七去哪儿了？然后回去之后就叫我小柱子，给我起外号。
1: 小柱子，柱
2: 子。嗯，我不知道他是谁啊，他、嗯、给我起外号。
1: 你听了心里什么感受
2: ？嗯，其实我没有很难过。你已经接受了他这个样子。他变成什么样了？我们家里人都在去努力的去接受他。嗯嗯。然后我现在就会坚持每个月回去看他每一次，每次回去都很压抑，就是你。嗯因为我姥爷会乱砸东西，有暴力倾向、哦，所以我们家的玻璃，任何的玻璃会贴上胶布，就害怕他哪一天砸碎之后
0: ，至少它可以保护它
2: 。然后任何的桌子、椅子什么，我们都会都没有，家里全都搬到另一个屋，能后锁起来。没有，就是有一天我回到家，你知道，你们家里是充满回声的，嗯、就是空成那个样子、哦。
0: 天哪
2: ！每次回去我都会带一个胶片机回去，嗯哦、因为你会发现，你用手机拍其实真的会很难。也没有那个仪式感，也很难去留下。是。我每次带一卷回去拍。然后我姥姥就会有一个习惯，她其实对我姥爷不太敢表达什么。嗯。但我每次一拍照的时候，她就会去牵我姥爷的手。哦。就，啊。我觉得她可能也是想要留下点什么东西。然后我，当我有一次我说你们两个站在一起，我给你们拍个照片，嗯、她不。但他就这种小举动会让我觉得很暖心。其实我姥姥会比较辛苦吧。就是他现在一个女人就完全撑起一个家。之前我姥爷因为净，我姥爷有个怪癖，他喜欢去把小区所有的垃圾丢到垃圾桶里面
1: 。那不是很
2: 好吗？是很好，但是我们家里人会疯哎，他用手去抓，呢，我身上抄的、哦。所以呼吁一下，就是各小区的朋友们注意一下，把你们垃圾都丢到垃圾桶里。<笑>如果你们小区里有那个老年痴呆的患者的话，他们很有可能会去给你把垃圾丢回去。然后我姥儿就每天跟在他屁股后头收拾。就是有一次他出门，他就手磕到了，就骨折了。哦、我就。我就会感觉，这老人就突然变得很脆弱。嗯。现在我会有一种紧迫感，每次回到家。嗯。因为你们会不会有演习的这种想法？
0: 演习。嗯。就是有一天，有一天
2: 家里人不在，你们会去演习吗？会。我觉得大家应该多多少少都会心里有一次这样的演习。其实大家都会去为离别做一些莫名其妙的准备，嗯，就比如说今年我们一家人去给我姥姥和我姥爷去挑选了墓地，我姥姥是一个开心的状态，她说嗯，选这个地方不错，他们其实我感觉已经面对离开这件事情也已经看淡了很多，嗯，我们也在去适适应吧。还是好好的珍惜眼前。的。我姥姥每次回家会给我讲那个故事，讲一百遍，每次重复就讲她以前家里怎么着怎么着。他们会会不会跟你们讲？对、啊每，每次都会讲、啊，就是重复一个故事给你讲。虽然我已经听过了，但是我,我还是爱听。然后我,我现在就会觉得，那就把现在的事情，无论好的坏的，你都是记住它。对，就
1: 像、是、你刚才你说的，你姥姥的，留下点什么吗？我们现在只能
2: 做这些、啊，就只能做只能你记住现在发生的事情。可能拿到以后去这个事情穿越过来，你再去讲，它绝对是带有温度，是快乐、开心、温暖的。这就是一个很温暖的话题。嗯，对。就其实今天之前决定做这个话题的时候，我是有点抗拒的。我觉得会不会太沉重了？就是、嗯、已经很沉重了，<笑>沉重了一晚上。<笑>但是其实看到你们几个讲述的状态，嗯、我其实还挺。呃，因为我经历这种事可能不是特别特别的多，嗯、我未来肯定会去经历的。嗯、但我看到你对，但我看到你们的状态之后，真的，我非常感谢今天能够和你们坐在一起去吃这顿饭，聊、嗯、这个天。对，我觉得，因为你们每个人散发出那种温暖的感觉，就其实是一种。你越经历多这种事，你越发的去希望能去保护更多的人，对，善待身边的人
1: 。对，嗯、我觉得这个故事的神奇之处就在于说，就是大家被生活重击了那一下之后，反而变得更加柔软。对，柔软。对，对就包括轩轩，就轩轩特别好的一点，他是在之前我们女生节的时候给我们拍了一个视频，他解释了他喜欢点赞这件事情。哎、嗯，那个太宠的那个视频拍的。<笑><笑>
2: 因为本科四年嘛，大家有可能就是相聚在一趟，有可能就这只有这四年。就像你小学同学有几个还有跟你联系的，嗯、说实在，的、嗯，但是成年了之后就觉得友谊更加的珍贵。有很多很多的同学其实有可能跟他的关系、嗯、对，并没有好。然后，但是呢，其实我特别想说的是，就是咱们加了这个微信，嗯、咱们就已经是好友了。嗯、<笑>然后。不管你跟不跟我聊天，你要是发了个朋友圈，要是被我看见了，嗯、我就是一个赞。咱好歹还是个点赞之交、哦<笑>，也不也不只限于是一个没有窗口的微信号。我觉得这个就，比较普通的那个微信好友。在、嗯嗯、朋友圈里见一见。就每次萱萱给
1: 我点赞的时候，我总能想起他的这个故事，总能觉得心头一暖的感觉。就包括这次我们其实做这个主题，就想找一个有这样经历的人嘛。其实当时我找萱萱的时候，我挺。挺犹豫的，我我怕会说这件事对对你来说会不会太残忍。然后我当时跟你讲，其实挺残忍,的、哦残忍的<笑><笑>的的。我其实已经做好了你会直接说我不方便说或者怎么样的准备，但轩轩特别痛快的又答应了。然后他答应的那一刻，我很想哭，就觉得，就是他经历了这么多事情之后。然后是是一个那么替别人考虑、那么替别人着想的人。他当时第一句话就是说：“我就是你在做这件事情，我能帮帮到你点什么？”特别开心。然后我之前跟他打电话聊聊这件事的时候嘛，我说：“你要是有什么不想讲的，有什么觉得讲讲出来很不舒服的，你不用讲，不用为我们节目想。”他说：“没事我什么都可以。”就是。你不要怕把我整自闭了，结果你别自闭。对,对，结果那那那次电话聊完，我我把自己聊自闭了，就是我痛苦流涕，但他还在一直在安慰我
2: 。嗯。因为我觉得今天轩轩啊，然后高嘉诚还有琪琪，你们的故事其实非常感人，但其实传递出来了一种力量，就是让人觉得，就是这个听完反而不是说啊我好绝望，我我、嗯。我的亲人，我的朋友，一定有一天会离去我。那我一我就就这样吧，反而其实是一种力量，就让你更对未来的生活充满着期待。其实就是跟你们聊完之后，我明白一个道理，就是你没办法去支配什么时候。是在见的时刻、嗯，但其实你能支配的是在离开的那一瞬间之前，积攒足够多美好的回忆、嗯。这些回忆未来就是构成支撑你流浪的底气。对、嗯，我觉得这个是今天我上的特别宝贵的一课。嗯，对，不必鼓掌吧，因<笑>我们觉得流浪底气讲
1: 流浪的底
2: 气,的气，这这一期就叫流浪的底气。<笑>而且而且我拿去做歌词，好，<笑>拿走
1: 了
3: 霸气。<笑>就我曾经还有一个非常小的小经历。嗯是我在工作的时候，我遇到写《隐形的翅膀》那首歌的那个作词作,作者，作者，他就跟我讲说，那首歌其实是他写给他奶奶的。他从小跟奶奶一起长大，后来当他奶奶不在之后，他第一次进入这个行业，然后他写这首歌，他觉得他奶奶就是他隐形的翅膀。然后后来那首歌就火了，他就觉得说，你看奶奶变成了我的翅膀，一直在让我往前飞。然后他当时跟我说。你你的奶奶也一定会成为你的那个翅膀啊！我当下就觉得说，以前我觉得那个歌就是那么莫名的正能量，可是其实它有这样的意义
0: 。对,对。
2: 嗯，就是你相信你所有爱你的人，即使他离开了你，他一定以会以另一种形式嗯，存在存在的，然后给你正面的能量。对对
1: ，我想到一个场景，刚才突然，就是我每次看完我姥姥姥爷，他们会送我送送到村口，就是他们会站在那个村口站很久，然后我就坐在车上看着后视镜里，他们就一直在跟我招手，然后他们的身影越来越小，就是我们在往前走去追求很多东西的时候，就还是。要深深的看一眼后视镜里面的他们，然后好好的爱他
2: 。嗯，每次用力的记住他们的样子。啊，请好好爱爱你的人吧，朋友们。今天这这期，呃，开头还、啊、好像还很欢乐，开头是歌唱比赛。<笑>对啊所，所以就是，所以你真的，你看音乐和爱真的是人生永恒的两个命题。他可以再给你。音乐不是我人生的命题，音<笑>乐是他命运的节奏<笑>、啊。所以。呃、嗯，无论怎么样吧，其实我们这一期的大主题是是爱嘛，是很是很温暖的一个一个结尾。那、嗯、今天也特别感谢，呃，轩轩和江麦琪，齐谢高嘉诚把自己这样的故事拿出来跟我们分享、嗯，真的非常非常感谢你愿意把这些故事拿出来跟大家分享。我知道这个过程非常难过，肯定的，非常残忍。嗯嗯但也感谢你们，就是你们愿意
1: 相信我
2: 们。对，我我相信这一期节目会激励更多屏幕前的年轻人。谢谢你们，好吧，来，谢谢你们来做客，謝謝好好拜拜。
1: 吃饭了
0: 。